0: Welkom bij Hartslag, de podcast voor en door medewerkers van het Spaarne Gasthuis. Mijn naam is Anna van Os en ik probeer achter te komen... waar het hart van onze collega's sneller van gaat kloppen. In deze aflevering spreek ik met Nathalie Fransen. Nathalie begon vorig jaar als medewerker hospitality... in het Spaarne Gasthuis in tijden van corona. Een opmerkelijke keuze aangezien Nathalie een succesvol model was... en daarnaast als dj over de hele wereld optrad. Maar door corona kwam hier een einde aan en dus besloot ze een carrière-switch. Inmiddels werkt Nathalie als zorgassistent op onder andere de geriatrie en de intensive care. Ze vertelt hoe ze een voorbeeld wil zijn door te laten zien dat alles mogelijk is als je iets heel graag wil doen. We praten over het soms eenzame bestaan als DJ en de overlap dat dit werk heeft met de zorg. Mensen blij maken is altijd haar doel geweest. Het is ook daarom dat ze zich zo enorm thuis voelt in de zorg. Met collega's en vooral met patiënten. Ze vertelt hoe een liefdevol gesprek en een luisterend oor voor de patiënt... veel meer kan doen dan we denken. Luister mee naar het gesprek met Nathalie. Welkom, Nathalie. Uh, jij bent, uh, even kijken, juni vorig jaar... bij ons in het in dienst gekomen. Uh, wat doe jij eigenlijk? Uh, ik ben aangenomen als uh, seizoenskracht... voor de hospitality
1: in het ziekenhuis. Uh, dus ben ik in juni uh, mee gestart En uh, ik ben toen, uh, na een half jaar, ben ik vast aangenomen... Uh, In het ziekenhuis. En ik ben eigenlijk begonnen en ingewerkt op de Gaas voornamelijk. En dat vind ik ook echt een hele leuke afdeling. Maar eigenlijk stond ik in het begin echt crisscross door het hele huis. Dat vond ik eigenlijk ook heel leuk. Om uh, om gewoon die diversiteit en uh, alles te zien. En uh, overal is het weer anders. Dus die afwisseling vond ik heel leuk. Maar dan wel een beetje met een vaste basis uh, op de Gaas en 2-7... Bij de oude mensen. Dat vond ik uh, ik een hele leuke afdeling.
0: Ja, wat heb jij eigenlijk dan gedaan in uh, uh, Op de Gaas, precies? Uh, Op
1: de Gaas en ook op 2-7. Daar zitten voornamelijk uh, uh, oude mensen, dementerende mensen, uh, daar geriatrie. En uh, ik vind het zo leuk omdat het wat complexer is. En je moet heel erg goed opletten op de diëten en of de mensen goed slikken. of het goed met ze gaat. Jij ziet dat eigenlijk heel snel... omdat je best wel de hele tijd uh, rondloopt. Dus kan je dan soms ook uh, doorgeven aan de verpleging... als je iets uh, ziet wat niet uh, klopt. En soms lopen ze over de gangen... of doen ze iets gevaarlijks. Uh, Maar ja, ik vind het ook heel mooi... uh, uh, als iemand wel in de woonkamer zit. Want op de Gaas heb je dan... uh, en ook op 2-7 heb je een woonkamer... En als ze daar dan zitten en soms iets lezen... of ze zitten alleen of ze kijken tv... vind ik het gewoon heel leuk om dan eventjes erbij te gaan zitten... en even een praatje te maken. Een beetje aandacht geven. Soms zijn ze verdrietig, dan kan je ze een beetje troosten. uh, Of soms heb je enorme leuke gesprekken. En dan ga ik ook allemaal doorvragen van... goh, hoe zit dat dan? Hoe lang zijn jullie dan al getrouwd en dit en dat? Het zijn zulke leuke verhalen... Ze kunnen soms ook zo grappig zijn. Echt, uh, ja, ik vind dat een hele leuke, hele leuke afdeling. Daarna ben jij zorgassistent geworden op de IC. Ja, toen kwam uh, de tweede golf. En toen kwam de oproep, uh, ja, of, of, uh, of wie er wilde werken op de IC, wie daar wilde helpen. Nou, dat was, ik had meteen zoiets van, Yes! Helemaal iets ja? voor mij. Ja, ik dacht dat is ook uh, complexer en, uh, in, en sowieso leuk omdat het weer wat anders is. En uh, ja, ik, dat is weer heel anders om uh, daar te werken. En je ondersteunt echt uh, de afdelingsassistenten en de verpleegkundigen en de artsen. En ik vind het op de IC echt heel erg als een soort uh, familie voelen. Het is echt een, uh, een, een uh, hecht uh, team. Dat vind ik echt heel leuk. En daar doe je echt van alles. Dus je gaat op zaal, uh, je hebt vuil en je hebt schoon. Uh, vuil is dan natuurlijk corona. En dan ga je op zaal uh, uh, Zorg je dat alles voorhanden is... voor de verpleging en uh, voor de artsen. En soms moet je even iets aangeven. Soms heb je even een handje extra nodig. Um, ja, verder zorg je buitenom en op schoon zorg je ook dat alles er is zodat ze zo efficiënt en snel mogelijk kunnen werken. En af en toe uh, moet je opeens met spoed daar iets halen of iets wegbrengen. Of uh, ja, is, je doet echt van alles. Of even naar het lab. Of ja, ik vind dat echt een hele leuke, hele afwisselende afdeling en ook weer heel anders dan uh, eigenlijk verder in het huis.
0: Ja, en je had het over de dynamiek, hè? En... Ik kan me ook voorstellen dat daar situaties zijn... die, eigenlijk die je eigenlijk niet eerder hebt meegemaakt. Best wel spoed situaties of ja. acute situaties, zoals ze dat noemen. Hè? Ja. Heb je die al meegemaakt daar? Uh, ja, maar op verschillende
1: manieren eigenlijk. Uh, ja, laatst was er, was er dan uh, uh, een bezoekster... die bij familie op bezoek ging, die, uh, die niet ge- goed werd... En uh, ja, dan moet je met z'n allen even snel schakelen. Dus snel een bed halen. en Ik dacht, oh, even water halen. En een beetje thee met uh, honing. En, nou ja, tussen alle andere werkzaamheden door... ga je dan uh, af en toe even bij die mevrouw kijken van hoe gaat het. Want ja, de, de, de verpleging is gewoon natuurlijk heel druk... met z'n allemaal andere dingen. Dus ik dacht, nou, hup, ik loop af en toe steeds even langs. Of ze niet koud heeft of dit of dat... Dat zijn dan gewoon van die kleine dingetjes die je dan even, even kan doen. Of een beetje geruststellen. Dus ja, dat soort... Uh, en de echte spoeddingen zijn natuurlijk meer uh, in de handen van de verpleging. Maar wel dat je dan opeens even iets moet aangeven. Of even een, uh, uh, een arm uh, moet geven. Of, of moet helpen. Ja. ja. Wat is je ambitie? Ja, dat is wel grappig. Ja, want ik wilde het eigenlijk al uh, uit mezelf aan vastplakken. <laughs> Die actie en dat onvoorspelbare. En uh, uh, dat het alle kanten op kan gaan. Dat spreekt me zo aan in uh, operatieassistent. Daarom wil ik heel graag die opleiding voor operatieassistent gaan doen. Sowieso heb ik ontzettend veel zin om te leren. En uh, al dat materiaal gaat natuurlijk ook door mijn handen. En dan ben ik zo nieuwsgierig. Van, oh, waar is het voor? En ik wil dat gewoon eigenlijk allemaal weten. En... uh, Ja, ik heb natuurlijk heel veel filmpjes en dingen gelezen daarover. En ja, operatieassistent, dat lijkt me echt uh, precies wat wat ik allemaal zoek in in een baan. Ja, wat is dat? Nou ja, de de actie, zeg maar. Uh, onvoorspelbare dat het uh, alle kanten op kan gaan. Dat je heel snel moet anticiperen van, oh, wat kan er hier misgaan? En wat moet ik dan uh, al in mijn handen hebben voordat de chirurg het bedenkt?
0: En ja, dat spreekt me gewoon ontzettend aan. Jeetje, en dan te bedenken dat je gewoon een een jaar geleden nog iets heel anders deed. Ja, (laughs)
1: totaal wat anders, ja. Wat deed je? Nou ja, ik ik, ik ben eigenlijk begonnen... of ik ben op een gegeven moment model geworden... en de hele wereld daarmee rondgereisd en gewoond. En uh, toen wilde ik eigenlijk voor de lol uh, DJ worden... Maar dat werd echt binnen no time, werd dat uh, professioneel. En zat ik heel in een vliegtuig naar Tokio en uh,
0: nee, <laughs> Miami
1: en uh, New York. En ja, er ging de hele wereld over. Hoe kwam je bij om dat te gaan doen? Ja, ik was een beetje op latere leeftijd door een vriendin uh, begonnen met een beetje met stappen. En uh, ik heb wel altijd een enorme voorliefde voor muziek gehad. Want mijn moeder was vroeger zangeres, had haar eigen band. Uh, mijn oudste broer en ik die zaten altijd muziek te luisteren. En zijn hele slaapkamer was een soort studio geworden. Past paste er nog net een bed bij. <laughs> en uh, ik, was, uh, ja, ik was alleen maar aan het dansen. Uh, jazzballet, ballet En ik was allemaal uh, uh, choreografie aan het bedenken. Hele verhaallijnen. Uh, <laughs> ik maakte decorstukken, kledingstukken, alles. En... Uh, mijn broer die maakte dan uh, de mix uiteindelijk. Dus we kozen samen de muziek uit. En dan ging hij daar 15 minuten mix van maken. En daar deden we dan wedstrijden en optredens mee. En dus ik was, we gingen altijd naar concerten. Dus waren we waren heel erg met muziek bezig altijd. Dus dat zat er echt wel in. En uh, toen ik op een gegeven moment stappen dus een DJ zag... die met platen aan het mixen was... Ja, toen riep dat gewoon uh, natuurlijk heel veel op. Toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk, dat wil ik ook gaan doen. Dus toen ben ik met een vriendin die dat ook heel leuk vond. Toen zijn we platen gaan halen en bij een distributiecentrum. Toen hebben we gezegd, ja, wij zijn een nieuwe vrouwelijk dj-duo. Ja. <laughs> en, uh, en toen hebben we allemaal vrienden uitgenodigd. En toen gingen we maar een beetje draaien en er stond een mixer tussen. Dus ja, ging niet maar aan elkaar plakken. En uh, ja, dat ging eigenlijk heel goed. En uh, tuurlijk nog wel uh, foutjes in het begin. Maar uh, toen werden we dus al gevraagd om in Miami te gaan draaien. Met uh, met Chesto. En uh, voordat we het wisten, moesten we naar Eilat. En we moesten naar Tokio. En elke keer werden het meer mensen. We werden echt een beetje voor de leeuwen gegooid. (laughs) Hadden we zoiets van, nee, nog meer mensen... Maar ja, als, je, als, je gewoon, als je moet presteren, nou, dan leer je het wel snel, hoor. Dan uh, gaat het een stuk sneller dan als je, als je denkt, ik ga even lekker hobbyën.
0: Dat heb je dus nu ook eigenlijk, hè? Ja. <laughs> ja, dat is alweer ja. geestig. Ja. Dat is een parallel die je kan trekken met de verpleegkunde en, en de nieuwe opleiding hier. Ja, precies. Grappig. Ja. Maar eigenlijk, als we nog even een stapje terug doen... dan heb jij ook eigenlijk al een opleiding gedaan als verpleegkundige...
1: Ja, ik was uh, na mijn eindexamen... Uh, ja, ik, wilde, ik kwam er eigenlijk achter... ik had al een paar andere studies gedaan... wat ik niet leuk vond. Uh, en toen kwam me eigenlijk achter... ja, wat vind ik nou eigenlijk echt leuk? Ik ben wel, vanaf kleins af aan... zit ik al medische boeken door te lezen. Ik vraag me niet waarom. Ik wil altijd precies uitpluizen. Ja, iemand kan dan wel zo neervallen... en dat en dat hebben. Maar hoe begint dat in je lichaam? Dat wil ik dan precies uitpluizen... Dus dat las ik gewoon voor de lol. En toen dacht ik van ja, wat stom dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Dus toen dacht ik, ja, ik had eigenlijk wel arts willen worden op uh, afdeling uh, neonatologie. Maar ja, uh, ik had geen bio- en natuurkunde natuurlijk. Precies het verkeerde pakket. (laughs) En toen toen ben ik begonnen uh, met een opleiding verpleegkundige in, uh, in Zolle. Maar... Ja, na een uh, half jaar of drie kwart jaar, toen begon de modellenwerk in één keer uh, uh, enorm te lopen. Want ik had een modellenwedstrijd gewonnen. En uh, ja, dat ging zo uh, hard toen. Toen heb ik jarenlang als model de, de wereld rondgeweest. ja.
0: En daarna DJ. En dat heb je dus tot voor een jaar geleden nog wel gedaan, gedraaid. Ja. Die wereld is er ook echt ingestort
1: alles wat ik deed, ik deed ook nog af en toe werk en nog af en toe modellenwerk. En alles wat ik deed was in één klap weg. Dus dan ga je heel even zitten en heel eventjes een mini-shock. <laughs> ja, het houdt gewoon eventjes helemaal op. En toen dacht ik, nou, dat, dat duurt heel eventjes. En dan, nou, toen dacht ik, hoppakee, wat vind ik leuk? Ja, medische wereld, ik ben op alles gaan solliciteren.
0: Had je niet verwacht dat je dan zeg maar na twee maanden weer aan de bak kon in het begin? Nee, maar ik dacht ik
1: moet, ik moet iets in actie zetten. En uh, dus ik was ja, overal aan het kijken op websites en vacatures. En overal mijn cv'en naartoe sturen. En uh, met mensen erover praten wat je wil. En, uh, nou, en toen kwam dus uh, via de moeder van de beste vriendin van mijn dochter. Die zei, uh, mijn schoonzus die, die werkte in het Spanje En uh, die, uh, eerst zou het een oproep zijn voor de, op de IC. Maar tegen de tijd uh, uh, dat ik dat wilde, daarop wilde reageren, toen zei ze van, ja, ze kunnen het alweer aan. Dat ging toen eigenlijk best wel snel. Uh, maar ik heb een link waarmee je kan solliciteren voor uh, uh, hospitality-medewerkster. Dus nou ja, dat heb ik toen meteen gedaan en dat, uh, dat ging toen uh, helemaal goed. Hoe waren die eerste maanden? Uh, ja, het was, het was wel meteen, ja, het was wel iets heel anders natuurlijk. Maar ik vond het heel erg leuk. Wat maakt het dan dat het zo leuk was? Uh, ik vond het heel leuk om collega's te hebben. Want uh, ja, als DJ, dat lijkt allemaal uh, heel erg leuk. Dat je uh, op feesten en met heel veel mensen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Je... Je, je, zit, je staat in je eentje in die DJ-boet. En heel soms is er iemand met je mee. Maar ja, je bent eigenlijk uh, best wel vaak uh, gewoon in je eentje in die DJ-boet. In je eentje, in de auto, soms midden in de nacht uh, naar een feest toe. En dan sta je wel tussen al die mensen. Maar je staat in je eentje gewoon het te doen. Het, uh, ja, het is op zich geen teamwork.
0: Best wel eenzaam.
1: ja. En uh, ja, ik deed dan wel ook uh, zeg maar met vrouwelijke artiesten erbij. Dus met een vrouwelijke saxofonist of een vrouwelijke zangeres. Dan had ik wel een beetje dat teamgevoel, uh, wat, wat ik echt heel leuk vind. En wat ik met modellenwerk eigenlijk wel altijd had. Want dan ben je echt een team, uh, ben je die foto aan het maken. Dus toen ik hier kwam, toen, uh, toen had ik wel echt zoiets van... Uh, oh, uh, wat gezellig. Al die collega's. Hele, ja, eigenlijk allemaal hele lieve collega's. En uh, ja dat gaf me wel echt energie. En, uh, en het werk uiteraard. Met, uh, met mensen omgaan. Want eigenlijk maak je... Uh, in het ziekenhuis, of je nou hospitality doet, of zorgassistent, of uh, je maakt mensen blij. En eigenlijk denk ik dat ook met, uh, met mijn muziek, Dan maak je ook mensen blij. Dus in feite voelt dat eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen op een andere manier.
0: Heb je ook een, een voorbeeld van, een, uh, van zo'n moment, dat je ook echt blij bent?
1: Ja, ik word er wel echt heel blij van als uh, als je soms met iemand... uh, Ja, ik neem daar ook gewoon altijd de tijd voor. Uh, Ja, soms loopt dat zo dat je gewoon in een heel intens gesprek met een uh, patiënt uh, bent. En dat dan iemand ook echt even zegt van... uh, Jeetje, dat had ik nou echt even nodig. En uh, dat is echt vragen, kom je zo nog terug? En uh, je hebt mijn dag echt even wat mooier gemaakt. En uh, de, ja, dat, dat spreken mensen ook echt uit. Je voelt het natuurlijk wel. Maar dat ze dat ook echt uitspreken, dat, uh, ja, daar doe je het echt voor.
0: Ja. En waar, waar gaat je hart al sneller voor kloppen?
1: Uh, ja, de actie.
0: <laughs> Toch de actie? De actie.
1: <laughs> nee, de mensen, uiteraard. Dus zulke mooie momenten. uh, Daar word ik echt heel blij van.
0: Waar is Nathalie over drie jaar? (laughs) Ik hoop dat ik dan
1: uh, uh, op de OK sta (laughs) als operatieassistent. Uh, Ik hoop echt dat ik ik mag volgende maand solliciteren. Ik hoop dat ik dan die opleidingsplaats krijg... en dat ik dan in september kan beginnen. En dat duurt dan volgens mij twee jaar en negen maanden uit mijn hoofd. Dus ik hoop dat ik dan... uh, aan het werk ben. En uh, volgens mij kan je dan uh, dus ook nog specialiseren... als uh, operatieassistent. En ik zie mezelf dan ook nog wel... uh, uh, waar dat kan in de weekends of uh, op leuke feesten draaien. Want dat uh, zit natuurlijk ook helemaal in in mijn lijf. Dat is ook echt nog een passie natuurlijk.
0: Uh, Natalie, je hebt al een hele carrière eigenlijk achter de rug. Uh, Je maakt nu deze switch... Is dat lastig?
1: Nou, het voelt voor mij eigenlijk uh, best wel natuurlijk. Ik wilde eigenlijk. Ik had al heel lang de behoefte om weer iets te leren, maar ik wist niet zo goed waar ik het moest zoeken. Als je zo in een andere modus zit van werken en reizen, dan. Uh, ja, waar begin je dan? Dus uh, ik vind het eigenlijk. Uh, ja, die hele coronacrisis is natuurlijk verschrikkelijk, maar. Ik probeer toch wel altijd dingen positief te zien. En eigenlijk is het heel positief geweest. Want door die corona word ik eigenlijk gedwongen om een andere weg in te slaan. Uh, en heb ik eigenlijk gevonden wat ik uh, als studie altijd heb willen doen. Of wat ik eigenlijk altijd wilde worden. En dat is uh, de operatieassistent. Dus eigenlijk is het van iets heel negatiefs, is het eigenlijk iets heel positiefs geworden. En uh, volgens mij is het perfecte moment om dat nu uh, aan te pakken. En alsnog te gaan doen.
0: Mooi, dus echt je opportunity pakken.
1: Ja, ik denk dat het toch echt een heel goed moment is nu. Kun jij mensen de zorg aanraden? Ja, zeker. Ja, er zijn zoveel verschillende dingen die je kan doen in de zorg. Dat is ook uh, heel leuk als je nu echt hier werkt. Dan zie je eigenlijk wat een uh, bedrijf het is. Hoeveel mensen wel niet werken. De beddencentrale, uh, transport, de hele keuken. Uh, administratief, alles eromheen. De hospitality, verpleegkundige. Nou ja, d- ga maar door. Er moet altijd wel, uh, als het je een beetje aantrekt... moet er altijd wel iets bij zitten wat, je, wat jij leuk vindt. Als je van mensen houdt, ja, dan... dan dan is dat gewoon een heel dankbaar uh, beroep, wat je ook doet.
0: Jij ja, hebt een dochter voor veertien. En uh, die is dus net naar, uh, naar middelbaar gegaan, naar het gymnasium. Ja, hoe was voor haar dit afgelopen jaar? Ja, ook
1: een uh, heel erg raar jaar natuurlijk, met uh, heel veel veranderingen. Geen uh, fysiek, geen school meer. Uh, Ziet de vriendinnetjes en de vrienden uh, bijna niet meer. Veel uh, minder buiten zijn, online les de hele dag door... En uh, nou ja, in het begin een moeder die dan uh, ook heel veel thuis zit. En uh, ja, op zich is ze wel gewend dat ik uh, altijd rare beroepen heb. <laughs> Eerst als model en uh, toen als dj. En dan nu opeens weer iets heel anders in het ziekenhuis. Maar ze is daar wel heel erg uh, trots op en vindt dat heel stoer. En ik hoop ook echt dat ik daar haar kan meegeven. Uh, dat je echt keuzes uit je hart moet maken en dat... Alles mogelijk is wat je wil doen. En uh, dat je als het tegen zit niet thuis moet gaan zitten mekkeren. Maar gewoon aanpakken, doorpakken. Ik hoop wel dat ze... Uh, en ik weet eigenlijk wel zeker dat ze dat heel goed meekrijgt voor mij.
0: Mm, mooi. Dank je wel voor dit gesprek. <laughs> Graag gedaan. <laughs>